1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校德贞商学院 Park t 职能访谈节目。我不知道周遭你有没有发觉，现在很多的年轻人都会到国外去，不管是留学打工，还是说他是一些 working hard 的状态，都可以去做不一样的学习、啊、那像我周遭有很多朋友的孩子都会选择到澳洲去留学打工。那我觉得这件事情就回来我跟他交流的时候，发觉诶，他的语言能力也变好，包含对于很多事情的踏实的程度，其实会跟他出去之前有天壤之别。我就很好奇说，那如果再一次，你会想要去吗？他说他会想去，可是他可能也接近三十岁，他觉得诶，这件事情可能三十岁之前才能够完成。但我觉得今天很多人如果三十岁之后依然有这样的一个梦想，该怎么做会比较好呢？那今天非常荣幸能够邀请到就是利勇老师来跟我们分享一下，就是他之前有在澳洲留学打工的一个相关的一个过程，也可以邀请利勇老师来跟我们分享一下他自己的过往经验，以及他目前有一个就是澳洲留学代办的一个相关的一个机构。那等下邀请利勇老师跟我们介绍。那我们掌声欢迎利勇老,老师。Hello， 利勇老师你好
2: 。Hello， 大家好，各位听众伙伴大家好。
1: 是非常感谢力旺老师莅临哦，那是不是可以邀请力旺老师简单跟我们听众做一下自我介绍，让大家可以多认识你一些呢
2: ？好的，应该前阵子应该我有来上过老师的这个节目了，但因为我身份是比较多元一点，嗯、除了短影音之外，我还有一个主要的服务内容就是澳洲打工、游学跟移民、嗯。那主因啦，也是因为我在在大学刚刚毕业的时候，我就已经去了澳洲两年多的时间，然后甚至呃，我也用后来。不能再用打工度假签证再回去澳洲工作，并且存到所谓我的创业第一桶金。那很多人问说，啊，到底能不能存到第一桶金呢、啊？啊，真的是可以啦，因为我真的是走过来。可是说在，呃，那个过程确实是可能压力会比较大，不管是工作时长，或是说他的这个工作的这个力度，就会相对比现在。的幅度可能会更高，所以其实为什么后来我又回归到做这件事情的原因，是因为主要是因为当时在澳洲当地布里斯本，我们的总部就在布里斯本，然后有很多韩国学生、大陆学生、台湾学生、各个国家的学生。那我觉得想要把这件事情再带回来台湾的原因，是协助那一群可能三十一岁了，但是你觉得第一个你可能想出去看看啊。嗯啊，这是我觉得主要。那第二个，当然你觉得，哎、欸，台湾的薪水，你觉得好像有机会再让自己更好话，可以出去看看。那这就是我想要回来做的初衷。我先请到说，简单说到这边
1: 。是。那我想请教 Leon， 因为你之前说到澳洲打工留学两年，那是不是可以跟我分享一下你在那边是做什么样的一个产业呢？以及相关的工作经历，是不是可以跟我分享一下你过往经历的故事？
2: 好、哦，我说一下这个好了，因为大家对精英是应该是呃非常多的疑惑。当然我那时候是因为我刚毕业嘛，所以其实一开始还对于自己的人生跟未来还没有很清楚方向的时候，就想说去一趟。但我其实是一个人哦，那我就是想说做好准备，包括你住的地方啊、呃，包括机票，包括工作怎么样。坦白说，吃的非常的憋，很多。就你到当地很多事情才慢慢开始，然、嗯、后加上我其实当时英文是很差的，我只会所谓的 A B C， 然后你好 Hello 然样 How are you， 我只会讲这些东西。那我的第一份工作其实是去澳洲当地采草莓，哦，那时候你们很难想象，就是当时在南澳阿德雷德的气温体感温度是破四十度啊、哦，对，的大太阳底下有一个伞啊。哦在底下，你在底下，所以那个热空气笼罩是非常恐怖。然后再来要么就是有时候会澳洲天气比较特别，会下冰雹，好、嗯啊，所以突然会下一些很奇怪，要么很冷，雨很大，所以在当时压力非常大。可是我大概做三个月的时候，我就呃很顺利找到一间肌肉工厂，然后就去里面。当然我这一待就很久，了，因为它的时长是比较长，它就是一间在。冷冻环境里面工作的呃公司，然后这里面全部都跟鸡有关，包括鸡翅、鸡腿、鸡胸啊，然后鸡心啊，你想到的都有。那我们就是里面把它 packing 啊，包东西啊，搬东西。当时一个小时的时薪大约是24 25十澳币。嗯，可是各位，当时我的汇率是1比二十八、二啊，现在可能是一比二十二十一，当然他每年薪水有提高，所以其实我每一个月的收入呃，十五万、十六万是可以看见，甚至是更高，因为我那个时长一天要来到十四个小时，甚至更多、嗯。那当然我选择南澳阿德的原因是因为那个地方娱乐相对比较少，我会更努力的存钱，所以在那两年确实。有所谓的一桶或者两桶，其实我都有看见的，大概是这样
1: 。是，这真的不容易啊，因为我觉得像我很多朋友之前也有去，就是就是澳洲打工，那打工度假，那他可能就是存到一笔钱之后，他就去其他的城市去旅游啊，去探险，那可能就回来可能所剩无几。那我觉得像利用这样非常非常的认真的去。存第一桶金、第二桶金，我觉得都是不容易的、哦。那是不是可以跟我们分享一下，当初你怎么样会决定想要去澳洲 working holiday？ 是有什么样的一个机缘让你做这样的决定呢
2: ？呃，那时候好像是因为 working holiday 那时候风气正火，那时候、嗯，然后很常会看到新闻说，就是你人生要存一百万或是存第一桶金，你一定要去澳洲打工一趟。好，那那时候我刚好运气不错，就是很快就退伍。<笑>很快退伍之后，就想说，哎、欸，我好像比别人的时间多了将近一年，那不如我给自己一点空间、嗯，然后就去澳洲看看。其实起基点就是因为当时你没有存钱，然后听到好多人说澳洲打工可以赚到不少钱，然后我其实真的是毅然决然。机票一买了，我就不管三七二十一就出发。到了当地，房子也是呃随便先住一个很简陋的地方，然后工作也没有，然后英文也不好，我就先去。反正我认为刚出发就一定要有勇气。可是如果回到现在，我给大家建议您是，你如果可以的话，先把所谓的钱。出发前准备，包括工作，包括地区，包括选择做做得很好，你再走，所以才是我们的出现嘛。我们就会帮他说，哎、嗯欸，你可能更适合去南澳啊、布里斯本还是雪梨啊，就是哪里的成本，如果你可以 cover 得了，那你喜欢哪种工作内容，再去决定你要去哪里。所以起基点可能就是因为我真的很想存钱。你
1: 刚刚听起来，利用是直接就是买的机票，直接到了就是澳洲之后再看说，哎，反正有什么样的机会再去当地慢慢找。那可不可以跟我分享一下，你在透过这样的过程当中有没有遇到一些坑？那听众如果想要做，比如说澳洲的一些 Working Holiday， 他该怎么样去避开这些坑？是不是可以邀请你跟我分享一下你的过往经验
2: ？好，如果老师你问到坑这件事情，真的是太多了。太多了，因为当初我们刚刚讲，的就是自己、嗯，呃，自己去做准备跟规划，包括你工作也会被骗，也、嗯、会被中介骗啊、哦，所以他跟你讲的一。实际到当地不是一，跟你说时薪有多少，到当地不是时薪有多少，要东口西扣，所以他很多会需要第三方来做协助，这是第一个。那第二个就是因为住的地方你一定要自己小心，因为当时我也不太知道，南澳是一个呃比较稍微不是呃 city 的地方，就是它有 city，、嗯、但它比较属于偏远地区。那那个地方我们那时候住的时候比较多黑人，嗯，然后我们那边时常会有很多。呃，乱七八糟的事情，就我们简称说他们是当地的原住民，所以其实第二件事情就是你很容易会有所谓的种族歧视，当然这个是你要看地区去选择，所以还是要回到前面老师跟他讲的坑坑很多哦，所以你会找到一个合理的协助单位，这是最理想。好，第三个我一定要讲，一下。呃，很很多人会说出国是不是感觉会被外国人骗？好，各位听众你回想一下。会不会有听到一个台湾人专喷台湾人的一个点有？哦。所以像我们当初是，例如果说你在澳洲当地非常的大，你一定得要有交通工具，不太会很骑摩托车啊，他一定开车。好，那开车，我当时是买一台 2,000 块澳币，大概就是以当时汇率是6万块台币啊。那跟你讲说这车很好，开一开突然水箱过热，这台车一直毛起来一直修一直修，台湾人卖给我的。啊，所以这是我觉得第三件事情、嗯。那当然，真的工作的坑、生活的坑，或是说所谓像是它有很多像签证，或是说你有一些你的退休金，或是说你要去银行干嘛，有太多了。但是真的就像我刚刚讲的，我是因为自己比较冲动，就买一张机票三七二十这个有机会我找图给你看，我都有发文。我是一退伍马上。下一礼拜看好一张我就直接飞，我也连准备都没准备。所以如果你在前面是认真准备好的话，包括像我有时候我也可以开说明会吧，我的目的就是要告诉你，很多东西是可以准备，你不要像我这么冲动，一冲去出去可能什么都没有，所以你会踩很多坑。那甚至我们也被抢过，就被抢劫抢过、嗯，因为你是住的地区本身它就比较混乱，那甚至很多当地的原住民是他抢你，你不能对他怎么样，所以有很多。各种的特别的点，所以你如果可以在前期准备我觉得会相对理想。也给大家一个建议的，在
1: 是，我觉得这是一个非常宝贵的建议，就是如果可以有一些比较妥善的一些机构可以帮助我们，你可以节省非常多的一个力气。可是我觉得更重要的是你的人生安全跟你的财务的安全会得到更多的一个保障。那是不是可以邀邀请利用跟我们分享一下？因为很多人像。我一些朋友就会，比如说去屠宰场去工作啊，或者是去农场工作。那大概在澳洲的一些 working holiday， 大概会有什么样的一个类型工作？是不是可以邀请跟我们简单介绍一下
2: ？好，我我觉得这个我以我自身出发好了，嗯、就是呃从农场好了，我做过草莓、呃葡萄、西瓜，嗯，然后这些类似比较粗重活的。呃，工作都做过，但是农场它看天吃饭，比如说有有些季节它是，呃，只要下雨，或者说它采收完，它就没有工作，所以你相对时速会不稳定，要马速时速超级差、嗯、好，这是第一个。那第二就是它有时候会有呃这个天气的呃非常比较怎么说，天气比较恐怖的时候，你还是得上班，所以它的艰难程度。会相对更高，好，这是第二个，第三个，它普遍是在离你住的地区会需要开车，会比较远，好，这是大家要注意。那我讲一个特例，我甚至采草莓的时候采到蛇，就你摸一摸,一摸的时候，拉出来就是一条蟒蛇。采草莓的时候，因为我不知道大家有没有看过那个草莓，去那个大湖大大湖采草莓、嗯，不是它就是一个一条一条嘛，可是你这一条一条。它不在里面转，那我们是一台车子，那个车子是左边右边这样子，栽一个放前面，左边一个栽，栽前面，好，所以
1: 就是趴着在趴着在那台车上面踩嘛，对不对
2: ？几乎几乎几乎要趴着这样子这样踩。对，好，这是我觉得的农场。那第二个是呃，我后来刚刚前面有讲，后来去工厂，那。工厂呢，它相对时薪就比较高，可是它是长时间在低温环境工作，因为它是屠宰的，它是把鸡杀了之后，它就呃有分机器自动化。我、哦、那时候1314年就有很完全的屠宰自动化，一只鸡过来，鸡翅、鸡胸分好，好，我是在干嘛？我一开始在挂鸡。就是把两个手这样子挂起来，然后非常重，嗯、一只鸡跟一个英文重量差不多大
1: 。
2: 哦，所<笑>各位观众会会觉得那什么鸡这么大？真的这么大。然后它挂好，然后后来我被分配到鸡胸部门，就每天摸鸡胸，一直分好的鸡胸、坏的鸡胸，然后称好再上架，然后再拿它输送一些一个小时大概连加班加一加可，可能二十六七块澳币，很多哦。很很吓人，然后我们是澳洲是周薪，一周是领一次薪水，就觉得很棒、嗯。好，那这是我觉得工厂的形式，那当然肌肉工厂是不用打针的。哦，那我原本想去牛肉工厂，牛肉工厂是因为你要直接碰到它的血，就是他希望你要打一些抗体。嗯、哦，所以这个针我又不在这边说，因为呃，如果各位。朋友，你未来有遇到像鸡、牛肉厂啊，其他肉我就我就不在那边说了。牛肉厂是一定要打针的，但是它可能会有呃其他未来需要你注意的事项，大家要记得哈、啊。那其他工作像是有去面厂，就是去晒面，就是我们吃的像阿 Q 桶面那种面啊，就像我们在台湾看到的桶，一，嗯、就是你看到它的那个流水线，其实大家有一个思维，你可以看一下，嗯、呃。就是你在台湾可能在一些影片看到那种那种 worker， 然后就是那种流水线，其实澳洲一模一样，就在做类心。只是呃台湾人过去通常是比较多出重货，女生也可以做，只是女生会被分配到比较多是一种包装，然后用种贴 label 啊，就是贴那种售价那种之类。好，这是我我讲的这项面厂，还有一个比较特别像赛衣厂，哦那个就很恐怖了，就我一个朋友赛衣厂吧，嗯。赛一场，就是他帮人家洗衣服，然后你要帮他晾， oh. 所以你每天是接近大概呃环境空间50度的空间，然后你就每天流汗呃包汗之类的。那当然，他每一个工作员工、呃、都有坑。那我有很听过很多人去做啊、呃，我有在做，我也在讲一个工作，是我去送那种 vending machine， 就是那种贩卖机、嗯，我去补帮老外公司补咖啡粉，然后放那个、嗯。波卡啊，或者是那个可口可乐一开罐，在这个相对就比较低。最后一个比较多是大家要去 Chinatown， 就是去那种 CT y 讲中文的地方做餐饮服务，就是餐厅。可是相对那种工作是相对比较轻松，可是他薪水就没有那么高。还有一个最后一个是 housekeeping， 就是去呃就是旅馆去打扫啊这种工作内容也是很多。那给大家建议就是说，你们第一个当然还是要看一下雇主公司大小啊，这个我给你们建议。那第二就是你还是要看地区，因为毕竟有些地区它非常的不太方便，就是你要去它的超市非常远，对你来说很不很麻烦。第三呢就是一定要合法工作，因为你不合法工作的啊，他拗你的话，你是不能有 argue 的空间，所以有时候就需要。第三方的协助，所以我们就会比较存在，所以工作很多，大家还是眼睛睁大。那因为现在网络讯息又比我当年多的太多了，所以大家注意安全，就大家。嗯
1: ，我觉得这是一个非常重要的提醒。那非常谢谢李的分享。那我也想跟你请教一下，就是那你觉得在澳洲就是 working holiday 两年，有没有对你的一些？嗯，思考或者是对于你的人生有一些什么样的一个转变，是不是可以邀请跟我分享你的经验呢
2: ？好，呃，前阵子，呃，因为我们上一集或之前前几集老师我们有在聊那个短音，对的那个东西嘛對，对，然后有一次就发了相关短语音的呃内容啊，然后就在讲说澳洲打工游学一个晚上是十四万的流量，就我只<笑>分析说这个。澳洲打工有几个优势啊、呃，或者说对我的人生有什么见解？当然啦，也引来两边的负评。一方面说，呃，你这么有钱了，你还怎么可能去澳洲？或者说，你已经三十一岁，怎么还去澳洲？其实哦、呃，我要给大家一个概念，就是，呃，澳洲它是一个以体验出发，呃，或是以读书出发，或是以存钱出发的一个核心。每个人的出发点不一样。啊、对于我来说，我当初去澳洲的原因很简单。我呢在台湾短时间没有办法在一年存哦，存到一百万，不是赚到一百万啊。那我先把这个这个问题先抛给各位观众啊，你去想一下，你如果一年要存一百万啊，要多久时间啊？当然很多人哎、啊、我一个月存到两个月存到，好，那可能你很棒啊。那我其实更想要是说的是，就是我是以存钱出发的话。我在这个过程得到的东西，并不是我觉得接下来我在台湾的时间我可以得到的，是得不到的。因为你在那边是第一个，你全部的事情都得积己来，你得学会独立；第二个，你会跟各国的人种一起工作，你可以增加你的视野；第三个是，你到一个跨海地方工作，说这么辛苦的点，你未来的抗压性绝对会比它更强。那因为加上我本身是运动员啦、啊，我从小就是运动员出身，所以其实我对于新股这一层本来就不是我在优先考量的点。那刚刚老师问这件事，就你回台湾对我有没有帮助？坦白说，帮助太大了。当然，第一件事情就是那笔钱，那笔钱我做了很棒的呃简单的投资，所以其实很快的时间他在短时间看到效果，所以这笔钱对我们帮助有。好，那你说，哎，对我未来有没有帮助？有啊，总会没有？因为我好几次后来都出去澳洲出差，甚至我现在也在做澳洲相关工作。好，那你又说，那关我什么事？我也不知道我是不是哈。可是你先以你到底要什么点而出发，你再往回头去想，可能会比我有清楚跟答案。但回到我身上来说，我现在周边朋友从澳洲回来，基本上都很想再去。啊、哦，并不是说他们在台湾找不到工作，而是说那边的条件、环境、生活，甚至工资水平，都远比台湾高的很多。那他也可以来往返嘛，半年回来一次，现在机票也不至于到那么贵，那个 cover 是完全可以。所以我觉得澳洲这一趟。呃，非常重要，也是我想要分享给大家的
1: 。所以我觉得这是一个很很重要的一个思考点就像我朋友，我觉得刚刚蒂昂讲到一个很重要的关键，就是你的抗压性跟你的眼界会不一样。你会忽然发觉，哎、欸，以前可能会抱怨这件事情很辛苦，可是你做完之后会发觉，啊，原来这件事情这么轻松。我已经习惯了那个非常长时速的工作之后，你会发现发觉回来很多工作。没有以前的苦，你就会更容易去跨越过去。我觉得这是一个非常好的环节。当你经历了更难的事情之后，再回过头来，很多事情就会迎刃而解那我也想请教，就是力勇，你有什么样的一个建议，想要给想要出去澳洲留学打工的一些学生，有没有什么样的一些鼓励或忠固呢？嗯
2: ，好。呃，这一题我觉得很常，大家会在。呃，端语音上面问我，说，哎，我建议我应该怎么做？我应该会这样说，因为呃，每个人人生一辈子有一次可以去澳洲打工的机会，就是三十一岁之前你可以做一个澳洲打工度假的签证，就可以直接过去。但是啊，我我坦白说，你可以直接用网络去可以收到这边应该怎么办，甚至你可以找我啊、呃，我可以提供简单的这个 SOP 给你。那我觉得哦、啊。可能更需要去思考的是，你已经澳洲打工度假回来，没办法用正常签证出去的人，这第一种。第二种人就是你其实年纪已经超过澳洲打工度假签证的年纪啊、嗯哦，我们简称就是31岁之后，好、哦，或或是包括31岁正在规划的人，甚至你年纪更大，好、哦，那这种情况会有几种类型人？第一种人，你对于现在的环境你。呃，不满意啊，我们就直白一点交薪资、嗯、啊。第二件事情可能是你想要再去澳洲啊、呃、看看啊、呃、读书环境，提升自己，这第二种。第三种环境单纯很简单，我就想提升眼界，因为我工作已经七八年、十年，想出去,去看看，你就可以透过学生签证的形式去那一边做到合法的打工工作。好，那当然这个细节没有办法在那边说更多，有机会我们可以跟大家聊。所以如果回到建议来说的话，呃，我要回到一样是目标导向，就是你今天是为了呃打工而出发，还是说你是为了存钱出发，还是说你是为了演技而出发？这其实答案是会相对每个人都比较主观。那如果你真问我的话，值不值得去？我觉得值得，但是一定要做好准备，大概会是这样
1: 。是，所以凡事做好准备，然后你要出发的时候，就可以帮助你在很多的事情比较符合自己所期待，那就会得到更有效的一些。资讯啊，那到时候我会把就是利用老师的相关的一个有关，就澳洲留学打工的或是移民的相关资讯，把它贴在这期 p a c k a g e 资讯栏位当中，提供给各位听众做个参考。那如果有想要做更详细的询问呢，就可以直接联系利用老师来做相关的一个请教。我相信应该可以让各位在澳洲留学打工移民上会有很多的一些不一样的看见。那做好准备，就会让自己得到自己比较希望的一个生活方式啊、哦。好，那再是感谢利用老师的一个精彩的分享。那如果各位听众觉得高效人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我来说也是很大的鼓励。那如果想要了解相关的内容，也欢迎在就是讯息或者是留言，让我们知道我们陆续安排像利用老师这样的专家来跟各位分享我们很多听众在意的相关的一个主题哦。好，再次感谢利用老师，那我们下次见，谢谢，好，拜拜，嗯，拜拜。
0: 高校人生商学院，掌握人生选择权。